0: Сегодня третья проповедь из серии «Быть или не быть». И если вы заметили, мы изучаем с вами послание филиппийцам. И я, как все проповедники, надеюсь всегда, что вы помните предыдущие проповеди. Мы говорили о секретах счастливой жизни, о том, как нам, христианам, несмотря на обстоятельства, сохранять мир и радость в сердце. И апостол Павел пишет это послание филиппийцам, находясь в тюрьме в Риме. Это самое радостное послание, которое есть в Новом Завете. И мы видим, что радость апостола Павла не зависит от обстоятельств, в которых он находится. И слово, которое он пишет своим друзьям в Филиппах, оно сегодня имеет значение для нас. Это послание актуально. Оно оно важно, потому что мы, проходя через свою долину плача или долину смерти, можем сохранять радость в сердце и быть счастливыми, несмотря на обстоятельства нашей жизни. Но это состояние, о котором пишет апостол Павел, не приходит к нам в одно прекрасное утро. Мы не просыпаемся с желанием любить всех и быть счастливыми, несмотря на обстоятельства. Апостол Павел объясняет нам принципы, которым мы учимся в течение жизни. Или учимся, или не учимся. Поэтому от нас зависит, быть или не быть радостными и счастливыми христианами. Я не буду говорить, сколько страниц я написал. Я просто буду говорить «быстро». Вы знаете, наверное, все люди, абсолютно все люди хотят быть счастливыми. И у каждого человека свое представление о счастье. И у каждого человека свое понимание, что ему нужно, чтобы в конце концов стать счастливым. И самое распространенное заблуждение звучит так. Если то, я уже говорил об этом, мы часто так думаем, что если что-то изменится, то тогда я стану счастливым. Если я выйду замуж, или если я разведусь, если у меня родятся дети, или если мои дети вырастут, если мои дети, наконец, уйдут из дома, то... Я стану счастливым. Если у меня будет больше денег, я стану счастливым. Если у меня будет машина, я стану счастливым. Если я, э, у меня будет квартира и так далее. Мы зависим от этих «если». Секреты счастливой жизни, о которой говорит апостол Павел, не зависят от «если». И мы, христиане, так же, как и люди этого мира, часто живем в этом заблуждении, руководствуясь этим принципом «если то». Принципы, которые я объясняю, и апостол Павел объясняет послание филиппийцам, что наша радость, и наш мир в сердце и наше счастье не зависит от «если». Уже два воскресенья мы изучаем послание к филиппийцам, и это, как я уже сказал, самое радостное послание в Новом Завете. Апостол Павел открывает своим друзьям, верующим, верующим в Филиппах, секреты счастливой жизни. И в его интерпретации счастливая жизнь не зависит от обстоятельств, не зависит от богатства и имения, от известности или от того, к чему во все времена стремились люди в надежде, что, достигнув этого, они станут счастливее. Апостол открывает нам секреты Царства Небесного и объясняет принципы счастливой жизни. Он говорит о качествах, которые верующим необходимо в себе развивать, о привычках, как мы их назвали в прошлой проповеди. И эти качества, и эти привычки помогут нам стать счастливее. Важно помнить, что мы, я надеюсь, уже усвоили и запомнили одну очень важную истину – Счастье это не цель. Счастье это не цель. Счастье это продукт, это производная правильного образа мыслей и, подскажите, и правильного образа жизни. Я надеюсь, что вы помните, потому что я повторяю это 3 воскресенье подряд. Счастье это производная правильного образа мыслей и правильного образа жизни. Итак, сегодня мы продолжим изучение послания к филиппийцам. Если вы спросите человека на улице, или вашего друга, или знакомого, что нужно, что необходимо человеку, чтобы стать счастливым, большинство людей знают ответ на этот вопрос. Они ответят, нужно родиться, нужно иметь хорошую семью, получить хорошее образование, жениться, получить хорошую работу, заработать много денег, уйти на пенсию. Это вот, наверное... Та модель счастья, которой многие люди стремятся. Но вы наверняка знаете людей, у которых есть весь этот набор, и при этом они несчастные люди. Библия учит, что путь счастливой жизни лежит там, куда мы никогда не заходим. Он рядом, но мы почему-то не ходим по нему. Он рядом, но мы так никогда не жили. Не потому что мы не можем, а потому что даже представить себе не можем, как это может быть и что это может сделать нас счастливее. Потому что от нас зависит, быть или не быть. Итак, путь счастливой жизни лежит, как говорит апостол Павел во второй главе послания филиппийцам, путь счастливой жизни лежит через смирение. И хотя это звучит парадоксально, на самом деле смирение – это тот ключ, который открывает дверь в счастливую жизнь. Гордость – это качество, противоположное смирению. И очень часто Гордость является поводорем в несчастную жизнь. Один из самых сильных инструментов по уничтожению радости в жизни является конфликт. Согласны? Конфликты уничтожают радость, разрушают мир, лишают нас счастья, радостного восприятия. У вас может быть достаточно финансов, вы может быть знаменитый, вы может быть успешными людьми, но если вы в конфликте, вы лишены радости жизни. В конфликте нет счастливых людей – в конфликте нет победителей, в конфликте есть только проигравшие. Когда вы ругаетесь тем, кого вы любите, радость, как птичка, выпархивает в форточку. Итак, если вы хотите прожить счастливую жизнь, вам следует научиться, вам следует развить себе способность минимизировать конфликты в вашей жизни. Не только количественно, но и качественно. Потому что у некоторых могут быть много конфликтов, конфликтов но маленьких а у некоторых мало, но большие. Библия учит нас, что смирение – это ключ к минимизации конфликтов в нашей жизни, потому что большинство конфликтов провоци... спровоцировано нашей гордостью. В притчах 13 главе 10 стихе написано «от высокомерия происходит раздор». Отрывок Священного Писанию, который мы сегодня будем рассматривать, это послание филиппийцам, 2 глава с 1 по 11 стих. И здесь, в этом послании, апостол объясняет один из важных законов счастливой жизни. Особенно, если речь идет о супругах или о жизни в семье, отношении между родителями и детьми, отношениях между мужем и женой. Он говорит о единстве, он говорит о согласии, он говорит о гармонии. Он говорит, что единство и согласие делают людей счастливее. И Еще он говорит о том, что смирение создает согласие и гармонию между людьми. Итак, вторая глава из послания филиппийцам, с 1 по 11 стих. Павел говорит, «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю и почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог привознется его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, И преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. В этом отрывке апостол Павел открывает нам четыре аспекта единства и согласия и четыре аспекта смирения и дает три примера, которые нам оставил Иисус Христос. Апостол Павел говорит здесь о том, как смирение ведет к взаимопониманию и гармонии и взаимопонимание ведет к радостным и счастливым взаимоотношениям. И Я надеюсь, что вы помните, что секрет счастливой жизни лежит в сфере правильных взаимоотношений. Первое, о чем говорит апостол Павел, это то, что Христос оставил нам пример того, как мы должны относиться друг к другу, будь то супружество или какие-то другие отношения. Дружба, отношения между родителями и детьми и так далее. Итак, четыре типа гармоничных отношений. Второй стих посмотрим. Апостол Павел говорит, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Итак, апостол Павел говорит о четырех аспектах и взаимоотношениях, которые ведут гармонии во взаимоотношениях. Первое. Имейте одни мысли, имейте одну любовь, будьте в одном духе, единодушны. И последнее он говорит, будьте единомысленны. Ну, я посмотрел английский перевод NIV, National, New International Version. Там сказано о том, что это вот слово единомысленно переведено как имейте одну цель. Имейте одну цель. Будьте направлены к одной цели. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что вот если это присутствует в супружеской жизни, единомыслие, любовь, единодушие и стремление, совместное стремление к одной цели, то это делает супружество гармоничным. Но многие христиане не делают этого, не делают того, к чему призывает их Священное Писание. Я не знаю, может быть, кто-то из вас уже сегодня, сейчас пришел сюда, и он в конфликте с ближним. Но сегодня мы рассмотрим, как мы можем минимизировать конфликты в нашей жизни. Я скажу, что если вы последуете совету, который нам дает апостол Павел на странице Священного Писания, это преуменьшит количество и качество конфликтов. В вашей жизни, и приведет к тому, что вы будете жить более счастливой и радостной жизнью. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это то, что диаметрально противоположно тому, что нам диктует мир и культура, в которой мы живем. Потому что мир живет сегодня по своим законам. Однажды, когда мы готовились к молитному завтраку, год назад или два года назад, тема была семейное отношение, мы разговаривали с, неск- с, не- с некоторыми людьми, достаточно высокопоставленными, и говорили, хорошо бы пригласить какую-нибудь супружескую пару, может быть, из правительства, или из мира культуры, или еще откуда-то, ну которые могли бы быть образцом добрых супружеских отношений. И что вы думаете? А мы никого не знаем. Мы никого не знаем. Мы долго перебирали, и выяснялось, что... И у того, и у другого, и у той, и у третьей. Это первый, второй, третий, четвертый брак. Актеры, знаменитости, певцы, олигархи, люди бизнеса. Мы никого не нашли. И еще то, о чем сегодня мы будем говорить, противоестественно нашей природе. И третье, о чем мы сегодня будем говорить, встречает нас лицом к лицу. И вы встретитесь с этим уже на этой неделе. Вы встретитесь с этим, как только выйдете из церкви. Я с уверенностью могу сказать, что почти каждый день мы с вами оказываемся в конфликтных ситуациях. Итак, первое качество, которое нам необходимо развивать с тем, чтобы жить более счастливой жизнью, минимизировать ущерб от конфликтов в нашей жизни. И этот секрет, о котором говорит апостол Павел, звучит так. Слушайте, никогда не позволяйте вашей гордости быть вашим руководителем. Никогда... Не позволяйте вашей гордости быть вашим руководителем. Гордость не должна управлять вами. И это не зависит от того, какие у вас взаимоотношения. Никогда не позволяйте вашей гордости управлять вами. Знаете, как это у нас проявляется? Я говорю о тех, кто считает, что у него проблем с гордостью нет. В жизни каждого из нас, может быть, был такой момент, когда я когда я или ты, или ты, мы все, и каждый из нас в думал о себе, меня используют. Меня используют. Или меня недооценили. Каждый из нас испытывал такое чувство. У каждого из нас были такие мысли. Скажу вам то, что вы наверняка знаете. Гордость – корень всех грехов. Из-за гордости Сатана был неизвежен с небес. В каждом конфликте присутствует элемент гордости, потому что в каждом конфликте конфликтующие настаивают на том, что должно быть как? По-моему, конфликт с того и происходит, что каждый отстаивает свою правоту. Должно быть, по-моему. В основе всех конфликтов семейных войн лежит проблема нашего «я». Не позволяйте вашей гордости... Быть вашим господином. И это прямо предположено тому, что происходит в нашем обществе. Потому что в современной культуре наибольшего успеха достигает нартицизм. Правильное слово я сказал? Нарти... Нартици... Сизм. сизм. И для этого не обязательно быть знаменитым. Не обязательно. Я имею в виду нар... Нар... нарциссизм. Посмотрите на телекинозвезд, на выдающихся спортсменов, на олигархов. Хороший пример Полонский, которого сейчас так много показывают по телевизору. Нарциссизм язык не поворачивается. Ориентированный только на себя, на свой интерес, живущий с идеей, что все остальные в этом мире существуют для того, чтобы обеспечивать им и угождать им и обслуживать их, и их желания беспредельны, и их требования по отношению к другим не имеют границ. Мы живем в мире, где люди с большим эго получают большие деньги и получают большую известность, потому что у них большое эго. И это прямо противоположно тому, о чем говорит апостол Павел в послании филиппийцам. Посмотрите на третий стих. «Ничего не делайте, по или тщеславию, но посмиренно мудрю почитайте один другого, высшим себя». Обратите внимание на слово. Какое слово? «Ничего». Что это значит? Это значит, ничего не делайте по любопрению или тщеславию. Вообще ничего. Вы понимаете, как это трудно? Павел говорит о том, что есть два типа, создающих конфликт и виды гордости. Любопрение и тщеславие. Тщеславие можно еще перевести по-другому и сказать «хвостовство». Лучшее слово, да? Слово «любопрение» можно перевести как «страсть к соперничеству». Или упрямое противостояние. Я полазил по словарям и посмотрел, что там, как это слово толкуется. Страсть к соперничеству и упрямое противостояние. Знаете, что такое любопрение? Это не просто человек любит спорить. Это человек любит спорить, и он считает, что он всегда что прав. Даже если я не прав, я все равно прав. Любопрение. Неспособность признать свою неправоту. Уверенность в своей безошибочности. Это всегда только обо мне. Тщеславие, любопрение. Я всегда прав. Любопрение говорит, это все для меня. И о том, что мне нужно. И о том, чего я хочу. И только о моих интересах. Это все только о моей карьере. Эти люди легко приносят в жертву отношения ради своих интересов. И ради своего «я так хочу». Ради своих интересов и ради своего «я хочу» они готовы принести в жертву даже тех, кто рядом с ними. Они приносят в жертву своей семьи, своих жен и своих детей, потому что они так хотят. И в какой-то момент это им мешает. Это гордость. Тщеславие – это это «я» и мой интерес важнее всего. Знаете, молодые люди сегодня в этом мире стараются жить свободной сексуальной жизнью. Я правильное слово сказал? И многие молодые люди стараются переспать с девушками только потому, что они чувствуют себя такими разбивателями женских сердец, покорителями женщин. И потом они могут хвалиться своими победами на этом фронте перед своими друзьями. Их совсем не интересуют отношения. Их интересует, каким образом они могут повысить свою собственную самооценку. Они себе доказывают, что они стоят большего, когда они имеют отношения с одной, с другой, с третьей, четвертой, с пятой, с десятой. Это их Их эго. И речь здесь не идет о чувствах. А если идет о чувствах, то только о о его чувствах. Его не заботят, что будет с девушкой потом. Девушки хотят замуж не потому, что им плохо одним, а потому, что если они не замужем, это снижает их самооценку. Их вроде бы недооценили. Или вроде бы у них есть какой-то ущерб. Имидж. Хорошее слово. Но все это вокруг меня, любимого, все это вокруг моего Я. Яков в 3 главе, 16 стихе говорит, ты бы где зависть и сварливость. В английском переводе вот это слово сварливость переводится точно так же, как в послании филиппийцам, слово любопрение. Я бы так прочитал: там, где зависть и любопрение, там всегда неустройство и все худое. Там, где зависть и гордость, там всегда неустройство, и там всегда все худое. Если в вашей жизни есть неустройство, если вы несчастливы, если все не так хорошо, как вы хотели бы, то основанием этого является гордость, тщеславие, зависть. Ваше недовольство жизнью, окружающими вас людьми, тем, что вы имеете. Имеет под собой основания гордость, любопрение, тщеславие, зависть. Подобное поведение приводит к неразберихе в супружестве, в политике, в бизнесе. Потому что бизнес – это тоже отношение. Желание быть главным и первым – я всегда прав – даже если я не прав, я все равно прав. Вот это две составляющие гордости, которые ведут к конфликту. В некоторых переводах тщеславие переводится как «жизнь в попытке произвести на других впечатления. Посмотрите на то, что происходит в социальных сетях. Понятное слово? Некоторые живут там, я вообще не представляю. Я редко захожу на Facebook, или у меня нет аккаунтов, какие еще? Вконтакте в мнение Од... ни в коем случае, боже упаси. Вот. У меня на Facebook однажды я зарегистрировался, все, я туда практически не скажу. Но когда я захожу, я смотрю вот на эту ярмарку тщеславия. Я смотрю, что некоторые люди просто там живут. И большинство того, что мы там видим, не, не соответствует истине. Фото. Я вижу фото некоторых девушек, которые выглядят как фотомодель. И я понимаю, что это заслуга... Это не заслуга девушки, это заслуга фотошопа. Правильное слово я сказал? Отреставрируем фотографию. И если ты встретишь ее на улице и посмотришь на фотографию, на оригинал, то ты поймешь, что это два разных человека. Большая часть информации там не соответствует истине. И все это только для того, чтобы произвести впечатление. Неизгладимое впечатление о себе любимом. Чтобы все поняли и сказали, а вот это какой человек. А вот это какой человек. А мы не знали, что он такой человек. Дешевая популярность – это огромное искушение, которое предлагает нам интернет, выставлять себя в лучшем свете, в лучшем виде, чем вы есть на самом деле. Это не только интернет. Некоторые люди так живут. Некоторые люди живут, пытаясь всем доказать, какие они важные. То все поняли и сказали, ах, это вот какой человек. А мы не знали, что это такой человек. Не позволяйте вашей гордости быть вашим руководителем. Вы никогда не задумывались о том, почему браки знаменитостей так недолговечны? Представьте себе, встречаются два человека с огромным эго, и никто не хочет уступать. Мой интерес превыше всего. Я всегда прав. Я узнал об официальной статистике в Соединенных Штатах. Слушайте, как это звучит. Чем дороже свадьба, тем быстрее развод. Услышали? Чем дороже свадьба, тем быстрее развод. Чем больше бриллиант на обручальном кольце, тем короче брак. Я серьезно говорю. Я слышал о свадьбе, на которую стратили 25 миллионов долларов. Как долго она продержалась? Два месяца. 25 миллионов долларов на свадьбу, чтобы прожить два месяца в постоянных разборках. Почему? А потому что тщеславие. Потому что я... И и мое мнение, самое важное, и любопрение, я всегда прав. И я понимаю, что легко осуждать этих людей, которые каждый день видят поклонение себе как божеству. Например, знаменитые актеры. Вы видели, когда они приезжают и идут по красным дорожкам, толпа, вокруг, которая стоит там где-то за ограждением, визжит от восторга. Они ловят каждое слово, если это встреча с успешными бизнесменами. Завтрак с Вороном Баффетом стоит 250 тысяч долларов. Только возможность посидеть с ним и позавтракать. Люди ловят слово, каждое слово, которое он говорит. И это так легко в какой-то момент поверить, что вы божество. Потому что все вокруг вам об этом говорят. И только немногие люди в этом мире знают, что вы не божество. Это ваша семья. Это ваша жена. Это ваш муж. Только один человек. Рядом с вами знает, что вы не божество. Это ваша супруга. Она знает ваши недостатки, ваше несовершенство. Она знает, что вы храпите, ковыряете в носу, ковыряете в зубах после, после еды, тайком нюхаете носок, проверяя его на свежесть. И массу других глупых привычек. Вы не божество. И когда другие обожествляют, а дома не обожествляют, вот тут и возникает конфликт. Наша гордость ущемлена. И тогда начинают думать, что рядом просто неправильный человек. И вот тогда начинают думать, что если, то тогда. Что если поменять человека, то тогда я стану счастливее. В послании Галатам апостол Павел пишет о 17 последствиях, которые производит гордость в нашей жизни. Он называет их дела плоти. Галатам, 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, буйство, пьянство, бесчинство. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающий так царствие Божие не наследует. Послушайте, большинство этих проявлений плоти влияет на наши отношения с другими людьми. Смотрите. Вражда, ссоры, зависть, гнев, Распре, разногласия, соблазны, буйство, ненависть, бесчинство и так далее. Все это влияет на наши отношения. Если мы живем эгоистично, если мы живем на себя ориентированную жизнь, то это проявляется в делах плоти. И жизнь, ориентированная на себя, всегда ведет к несчастью, потому что таким людям очень трудно угодить, и они всегда несчастны, потому что они всегда недовольны тем, что имеют и всегда хотят больше. Итак, второй принцип, о котором говорит апостол Павел, и о котором я хочу сказать сегодня, это смирение. Смиряйтесь или вы упадете. Смиряйтесь или вы упадете. Как звучит первый принцип? Не позволяйте гордости быть вашим руководителем. Запомнили? Не позволяйте гордости быть вашим руководителем. Как звучит второй принцип? Смиряйтесь или вы упадете. Чтобы пройти путь к счастливой и радостной жизни, нам следует научиться смирению. Если мы не научимся уступать друг другу, наши отношения разрушатся. Смирение ⁇ это такое качество человеческого характера, когда мы не считаем для себя унизительным признать чужую, чужую правоту и подчинить себя чужой воле. Смиренный человек слушает совета и принимает наставления. Смирение ⁇ это основание для всякого успешного. Послушайте внимательно. Смирение. Это основание для всякого успешного и счастливого брака. Потому что если вы смиряетесь, для вас не проблема признать свою неправоту, не проблема почитать другого большим себя, не проблема ставить его или ее интерес выше своих. Брак – это не 50 на 50. Услышали, что я сказал? Брак – это не 50 на 50. Брак – это когда вы отдаете 200%. И ваш супруг отдает 200%. И никто не считает, сколько он или она отдали. В третьем стихе, во второй части стиха, он говорит «по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Здесь употреблено слово «смиренномудрие». Вы когда-нибудь задумывались над смыслом этого слова? Я опять лазил по словарям и сказал, что значит мудрие"? Хорошее слово. Его можно перевести как как «скромный» в английском. А в православии слово «смиренномудрие» объясняется как «мудрость», в том, чтобы искать смирение. Мне это больше понравилось. Смиренно-мудрее. это Слово объясняется так. Мудрость в том, чтобы искать смирение. Искать смирение. Это соответствует как раз вот той идее, которую я пытаюсь объяснить в этой проповеди. Что мы не рождаемся смиренными. Мы ищем смирение. Мы прилагаем усилия, чтобы его достигать. И в этом наша мудрость. Христианину, чтобы приобрести смирение, надо понуждать себя к смирению. В мыслях, в чувствах к самоуничижению в действиях и к постоянной памяти о совершенном в его жизни грехах. Вот так говорят православные. Смирение непопулярно среди современных христиан. Нам свойственно заблуждаться и думать, что истинное смирение... Слушайте, что я скажу. Это важно. Нам свойственно заблуждаться и думать, что истинное смирение – это самоунижение и самоуничтожение. Это когда мы должны думать о себе как о человеке, ничего из себя не представляющим – когда я говорю себе, я ноль, я ничего из себя не представляю, я ничего не могу делать, слушайте, это не смирение, это не смирение. Вас обманывают, когда говорят, что это смирение, это ложное смирение. Смирение это не значит не высоко думать о себе, смирение это значит высоко о себе не думать. Услышали? Смирение это не значит не о себе думать, смирение это значит высоко о себе не думать. Смирение – это когда мы не только о себе и о своих интересах думаем, но и еще о других. И чем больше мы думаем об интересах других людей, тем более вы смиренный человек. Смирение – это когда мы не оправдываем самих себя, чтобы не делать. Смирение – это когда мы делаем, не осуждая других за то, что они должны делать и не делают. Смирение – это не то, что мы, чтобы мы опускали себя. Я просто не нашел лучшего слова. Смирение – это когда мы поднимаем, возвышаем других. Великие люди ведут себя так, что другие люди рядом с ним чувствуют себя великими. Ничтожные люди думают, что возвышаются, унижая других. Смирение – это не обесценивание себя. Смирение – это высокая оценка тех, кто рядом с вами. Услышали? Еще одно. Смирение – это не отрицание своих заслуг и талантов. Смирение – это честное признание своих слабостей. Не надо пытаться выглядеть совершенным человеком. У каждого из нас есть недостатки. И даже если мы научились их скрывать, рано или поздно они станут известны. Потому что все тайное сделается явным. У каждого человека есть слабые и сильные стороны. Смирение – это честное признание того и другого. Итак, на мудрый, почитая один другого большим себя. Вопрос – А почему я должен смиряться? Ответ. Потому что Бог дает удивительное обещание вознаградить тех, кто смиряет себя. Хорошее слово – смиряет себя. Помните, несколько воскресений тому назад мы говорили о том, кто будет великим в Царстве Небесном? Это те, кто смирил себя, став для всех слугой. Бог в Своем слове обещает тем, которые смиряются, Его присутствие в их жизни, Его силу, Его мир в сердце, Бог обещает тем, кто смиряется, процветание, хорошее слово, успех, и в конце великую честь и славу. И все то, о чем мечтают люди в этой жизни, и мы мечтаем, и все, к чему так страстно стремятся люди в этой жизни, пытаясь достичь это разными способами, расталкивая всех локтями, унижая других, разрушая все на своем пути, оставляя после себя выжженную пустыню, даже достигнув того, к чему стремились, они не достигают самого главного счастья в жизни и в мире, и в сердце. Всего этого можно достигнуть совсем иначе. Но это противоестественно нашей нашей человеческой природе и нашей культуре, в которой мы живем. Достигнуть всего того, к чему стремятся люди этого мира, всего этого можно достигнуть через смирение. Получить это из рук Божьих а не взять собственными руками. Получить это с Божьим благословением, потому что Господь обещает нам дать все то, к чему так стремятся люди вокруг нас. И более того, когда процветание и успех приходят от Бога, это приносит радость в нашу жизнь и мир в наше сердце. И вам решать, быть или не быть. Мы знаем этот духовный закон. И он работает. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог противится гордым. Всякий раз, когда мы думаем о себе с гордостью, эгоизмом, высокомерием, Господь противится тому, что я делаю, и тому, о чем прошу его в молитве. Вы слышали? В притчах написано, придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудростью. 16 главе притча в 18 стихе. Погибели предшествуют гордость и падению надменности. 21 главе притча «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых» – слушайте, какое слово – это грех. Это говорит Господь. Гордость человека уничижает его, а смиренный духом приобретает честь. Вам решать, как жить. Вы делаете выбор каждый день. Потому что, когда вы выйдете из церкви, вы встретитесь с конфликтами. Вы встретитесь с вашими родными и близкими, и у вас будут ситуации, где вы будете вести себя так, как будто вас обидели, не додали, недооценили. Или вы будете смиряться, и вы знаете, чему Бог противится и что Он благословляет. Вы можете все правильно делать, все правильно объяснять, но если вы в душе горды и высокомерны, Бог будет вашим противником. Нам только кажется, что Бог не обращает на это внимания. Для Него не важна моя маленькая гордость. В этом нет большой проблемы. Знаете, что если в вашем сердце есть гордость, если есть тщеславие, высокомерие, надменность, если вы любите доказывать, что только вы правы, и никто другой не прав, как только вы, знаете, что Бог всегда будет вашим противником. Другая часть этого стиха говорит о том, что Бог дает благодать смиренным. Что такое благодать? Благодать — это способность прощать. Это способность к разрешению конфликтов. Это способность к компромиссу, это способность к укреплению взаимоотношений. Нам всем нужна благодать. Если только один способ сохранить отношения — это Божья благодать. Есть только один способ получить Божью благодать — это научиться смирению. Христос говорит «Придите ко мне и научитесь от меня бы, я и смирен сердцем». Мы подражаем Христу, когда мы смиряемся. Итак, никогда не позволяйте вашей гордости руководить вами. И смиряйтесь. Или вы что? Упадете. Вы смотрите на меня, как будто первый раз слышите то, что я говорю. Я стараюсь по несколько раз повторять одну и ту же фразу, чтобы вы запомнили, чтобы вы унесли ее с собой домой. И в следующее воскресенье, когда я вас спрошу, чтобы вы мне повторили. И третий принцип. Развивайте в себе забытое качество слушать других. Если вы хотите стать счастливее, вам следует научиться обращать внимание на на других. Вам следует обратить внимание на улучшение взаимоотношений. А чтобы они улучшились, научитесь смирению. И часть этого – это способность слушать других. Вы знаете, развитие высоких технологий приучило нас к получению информации от экрана, а не от человека. Даже в церкви, даже сейчас я вижу... Людей, которые во время богослужения отправляют или читают СМС. И я последнюю неделю ездил в метро. И знаете, на что я обратил внимание? Что практически все молодые люди в наушниках. Знаете, на что я обратил внимание? А что они передвигаются в этом своем пространстве, отгородившись от мира людей наушниками. И не слышат, и не видят людей, они видят только экран телефона или айпеда. Я думаю, что даже если бы рядом с ними стало человеку плохо, они не обратили бы на это внимания, потому что они заняты наушниками, и глаза закрыты, и в метро они сидят с закрытыми глазами, или уткнувшись в экран, и они смотрят и видят только экран. Они видят только, какое слово я скажу, свою информацию на экране. Они живут и перемещаются в построенном вокруг себя, мире. Я говорю так, потому что под себя создаются страницы в блогах. Слышали какое слово? Под себя создаются страницы в соцсетях, и некоторые там живут. И это все обо мне, и для меня, и обо мне. И мы, живя в этом виртуальном мире, перестаем замечать людей в мире реальном. Нам почти ничего не стоит быть приветливыми по отношению к другим людям. Но мы этого не делаем. Мы, как и люди в этом мире, живем, стараясь отгородиться по максимуму от окружающих нас людей. И проповедники на кафедрах надрываются в призывах о том, что мы должны свидетельствовать об Иисусе Христе. А мы с огромной скоростью теряем наше искусство общения с себе подобными. И если среди нас те, кто практикует хотя бы одну семейную совместную трапезу. Тогда, когда вся семья вечером собирается вместе за обедом, и люди делятся тем, что случилось в течение дня. Может быть, раз в неделю. Каждый занят самим собой. Каждый живет своей жизнью. Мы разучились общаться. Даже тогда, когда семьи собираются, кто-то включает телевизор, И сидит за столом, смотрит телевизор. И когда ему что-то говорят, он говорит, пережевывай пищу. И мы понимаем, что его его нет с нами. Или кто-то сидит в наушниках. Послушайте, чем меньше мы этого практикуем, чем меньше мы общаемся, тем меньше мы в этом нуждаемся. И тем меньше мы этого хотим. А когда мы не хотим, мы этого не делаем. Я надеюсь, что вы услышали принцип, о котором я говорю. Мы должны поступать правильно, а не так, как мы хотим. Мы должны поступать правильно, а не так, как мы хотим. Потому что гордые люди делают то, что они хотят. Только то, что они хотят. Но если вы хотите возрастать в смирении, вы должны возродить утраченное искусство общения с подобными себе. И четвертое. Перестаньте интересоваться только тем, что интересно вам. Воспитывать в себе качество, обращать внимание на то, что интересно тем, кто с вами рядом. Хочу сказать родителям, особенно отцам. Это очень полезное и сильное средство построения взаимоотношений с вашими детьми. Знаете, как это можно обозначить одним словом? Любовь. И в этом наше смирение. Должен сказать об этом легко проповедовать, но трудно исполнять. Это противоестественно для нас. Это качество, которое необходимо в себе развивать. Оно не возникает в нас само по себе. Естественно, для нас проявлять интерес только к тому, что нам самим интересно. Сколько раз жены говорили своим мужьям обратить внимание на ребенка. Но мы же мужчины. Наше слово твердо и непоколебимо. Если сказал «завтра», то не надо мне каждый день об этом напоминать. Завтра. Мы слишком заняты. Сейчас. А потом уже поздно. Это все потому, что мы слишком я ориентированный. Нам интересно только то, что нам интересно, и что доставляет нам удовольствие, имеет отношение ко мне и к моему «я хочу». Простой тест для вас, для всех. На групповой фотографии кого в первую очередь ищите глазами? Себя. Себя. Хорошая фотография – это та фотография, где вы что хорошо выглядите. Там, где вы выглядите лучше других. Ух ты, как она поправилась, а я-то еще ничего. А если, это выглядит, если я выгляжу лучше других, это листит нашему самолюбию. Плакая, плохая фотография – это та фотография, на которой вы выглядите как в жизни. Это мы, такие, как есть, ориентированные на, на, на себя, любимого. Итак, если мы хотим стать счастливее, нам необходимо изменить точку зрения. Здоровые, радостные, счастливые взаимоотношения не возникают тогда, когда вы думаете о себе, и только о себе, и о своих интересах все время. Самое ценное, что вы можете дать другим людям, это уделять им внимание, потому что ваше внимание – это ваше время, и вы его никогда не получите назад. Если вы дадите деньги, вы рассчитываете получить их обратно, но если вы отдаете ваше время, вам его уже никогда не вернуть. Это самое ценное, чем вы обладаете. Мы научились слушать, не обращая внимания на то, что нам говорят. Воспитывайте себе утраченное качество, слушать других внимательно. И последнее. Вы когда-нибудь пробовали задать себе вопрос, а что бы Иисус сделал в этой ситуации? Что бы Иисус сделал в этой ситуации? Это, может быть, звучит банально, но это правда помогает. Посмотрите на пятый стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Если мы действительно хотим стать счастливыми, если мы заботимся... А взаимоотношениях, если мы хотим минимизировать конфликты, мы даже как можно чаще задавать себе этот вопрос. А что бы Христос сделал в этой ситуации? И у нас всегда есть выбор, кого сделать своим руководителем. Нашу гордость или наше смирение? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. Напишите этот вопрос на маленьком листочке бумаги, носите его в кармане вашей блузки или рубахи, наклейте его на торпеду вашей машины. Что это означает в конфликтной ситуации? Вести себя как Иисус. На три аспекта я хочу обратить ваше внимание. Первое. Послушайте. А я не требую того, чего мне кажется, я заслуживаю. Я не требую того, чего мне кажется, я заслуживаю. Посмотрите на 6-7 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. О чем говорит Павел? в этом вот таком, я бы сказал, не очень удобном для нашего слуха и понимания вот отрывки Священного Писания. Что Иисус Христос, Бог, Бог воплотился в образ человека. И это было для Него унизительно. Он согласился с этим. И прожил жизнь как человек. И принял крестную смерть. И Он никогда, и Он никогда не требовал Того, чего он заслуживал. Я говорю, что я поражался и буду поражаться тому мужеству и той силе, и той любви, которая была в Иисусе Христе. Он, который мог призвать легионы ангелов, чтобы они его защищали. Он, который мог заставить ангела, чтобы он вымыл ноги ученикам. Делал это сам. Он никогда ни от кого не требовал того, чего он заслуживал. Знаете, физический закон о том, что всякое действие вызывает равное противодействие. Если вы хотите чего-то добиться в семье, не требуйте, просите. Унизительно просить, но в этом наше смирение. Гордость всегда требует, смирение просит. Даже тогда, когда вы этого заслуживаете, не требуйте, просите. Хотите конфликта? Вперед, выкатывайте ваши требования. Отстаивайте ваши права. Это не значит, что надо быть таким вот, знаете, вот все время униженным и обиженным. Нет, нет, нет. Можно быть вежливым и уверенным. Можно быть деликатным и настойчивым. И это не приходит само по себе. Этому надо учиться. Второе. Если мы хотим подражать Христу, или если мы задаем себе вопрос, а что бы Иисус сделал в этой ситуации? Первое. Он не требовал того, чего заслужил. Второе. Он всегда искал возможность послужить. Смотрите на седьмой стих. Он уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку по виду стал как человек. Если вы хотите уподобляться Христу, служите ближним. Служите ближним. Это противоестественно нашей природе. Это естественно нашей культуре, в которой мы живем. Те, кто хочет здесь показать себя большим человеком, Он отдает приказания. Вы обращали внимание на то, как ведут люди, себя люди, которые хотят показаться важными. Они командуют. Они хотят всем показать, что все увидели, как какой то важный человек. Слово Божие нацеливает нас совсем на другое. Слово Божие нацеливает нас на вечность. Если вы хотите стать большим в Царстве Небесном, научитесь здесь на земле служить людям. Если вы хотите стать большим в Царстве Небесном, научитесь здесь на земле служить людям. Те, кто здесь раздувает щеки, там будет одним из самых меньших. Тот, кто здесь смирял себя и служил другим, там будет великим. Мир говорит, чем больше людей служат тебе, тем более ты значителен. Библия говорит, чем большим людям ты служишь, тем более ты значителен. Это не приходит нам само по себе. Это качество, которое необходимо развивать. Начните с чего-то небольшого. Ободрительное слово. Небольшая помощь. Придумайте, как вы можете послужить другим. Даже если вы подадите стакан холодной воды в жаркий день, вы не потеряете свои награды. Мусор валяется в лифте. Что мешает нам подняться и донести там до урны? В подъезде. В метро. Я испытал испытал себя. Я ехал в метро, я всю неделю ездил на метро. И там валялись две газеты. Не так много народу в метро. Все топчут эти газеты, никто не поднимает. Вы знаете, стыдно подойти и поднять. Я чувствую, я думаю, сейчас я на меня будут смотреть. Знаете, поднял, вот так все смотрят, как на сумасшедшего. Что я сделал плохого? Ничего. Мы не делаем этих маленьких вещей. Мы думаем, что смирение – что-то великое. Смирение – начните с маленького. Помогите кому-то. Донесите тяжелую сумку. Мы не хотим делать эти маленькие вещи, потому что мы считаем, что есть те, кому за это платят. Они должны делать – дворники и так далее. Но для нас это тест на смирение. Знаете, почему? А потому что мы христиане, мы другие, мы всегда, куда бы ни попали, оставляем место, куда мы пришли, лучшим, чем оно было до того, как мы туда пришли. Вы скажете, а а с какой стати я должен это делать? А я скажу вам, это это второе поприще. Вы не должны этого делать. Вы не обязаны. Есть те, кто это может делать, за это деньги получать. Вы не обязаны. Помните, как Христос однажды сказал? Если тебя принудят идти одно поприще, что там дальше? Иди с ним два. Не обязан. Не-не-не. Потому узнают все, что вы мои ученики. Если когда тебя принудят идти одно поприще, ты пойдешь. Два. Почему? Не обязан. Добровольно. И это отличает нас от людей этого мира. Мы такие дома, мы такие вне дома. Бог благословляет тех, кто служит. Третье. Я делаю то, что правильно, даже если это дорого стоит. Посмотрите на 8 стих. Смирил себя, будь послушным до смерти и смерти крестной. Если я так поступаю, если я так служу другим, даже если это дорого стоит, Господь не останется равнодушным. Ни одно доброе дело, которое мы совершаем ради Иисуса Христа, не останется невознагражденным. 9 стих. И посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонил всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Знаете, о чем мы безбоязнно можем пророчествовать? Иногда хочется, когда-то среди неверующих, выглядеть пророком, да? Хочется сказать им что-то из Слова Божьего, такое, что мы знаем, наверняка исполнится. Вот я вам скажу. Как вы можете произвести впечатление? Без тщеславия, без, без гордости. Но как вы можете произвести впечатление на, на ваших неверующих? Вы можете пророчествовать, и это пророчество точно исполнится. Вы знаете, что настанет день, когда пред именем Иисуса, пред Иисусом, преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Те, кто его не признают, те, кто его отрицал. Вы представляете, что в этот день перед Ним преклонится и встанет на колени Владимир Владимирович Путин и скажет Иисус Спаситель, Спаситель мира? Вы, вы знаете это? Вы в это верите? Президент Обама, Гитлер, Сталин, Нерон. Так говорит Писание. Настанет день, когда пред именем Иисуса преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Спаситель. Что Он – глава, что Он – Царь царей, что Он – Господь Господствующих, что Он – Спаситель мира. И мы можем об этом безбояздно пророчествовать. Все, все, все. Исповедует, что Он Господь и Спаситель. Патриарх Кирилл встанет на колени и скажет, Господь Спаситель. Дья Кураев. Все. И вот что я хочу сказать. Тем, которые не приняли Иисуса и не исповедовали, что Он Господь и Спаситель. Может быть, среди нас есть сегодня те, кто ходит в церковь, слушает проповеди. Но так еще никогда в жизни не принял решение встать перед Господом на колени и сказать, Господи, прости мне мои грехи. Стань моим Господом и стань моим Спасителем. Слушайте. А знаете, я хочу сказать вам, что настанет день, когда против вашей воли вы встанете на колени и скажете «Иисус Христос, Господь и Спаситель мира». Вот о чем здесь говорит апостол. Настанет день, когда вы преклонитесь перед Ним и исповедуете, что Он Господь и Спаситель мира. Вы можете сделать это сейчас и встретиться с любящим тебя Богом. Или вы можете сделать это потом и встретить разгневанного Бога. Твой выбор. Как там написано? «Быть или не быть». И в этот день ты поймешь, что ты не Бог. Ты поймешь, что Иисус Господь. Ты всю свою жизнь думал, что ты хозяин твоей жизни. И в тот день ты поймешь, что Он, Господин твоей жизни. Ты думал всю свою жизнь, что счастье твоей жизни зависит от тех решений, которые ты принимаешь. В тот день ты поймешь, что твоя жизнь зависит от того решения, которое Он принимает. От тебя зависит, что ты выберешь. Твой выбор – быть или не быть. А тем, которые уже приняли Христа как своего Спасителя и Господа, хочу сказать слово ободрение. Поймите силу этого слова, которое мы сейчас прочитали. Иисус есть Господь. Когда вы разочарованы, когда у вас проблема, когда у вас трудная ситуация, когда у вас конфликт, когда вас не понимают, скажите себе, Иисус – есть Господь. Когда вы в страхе о будущем или о настоящем, страхе за родных, страхе за детей, когда вы беспокоитесь, когда вы не можете уснуть, скажите себе: Иисус, есть Господь. Когда вы устали от одиночества или когда вы устали от семьи, скажите себе: Иисус, есть Господь. Какими бы трудными ни были ваши обстоятельства, помните. Иисус есть Господь, Он Бог, который управляет всем, а я нет. Он мой Господин, а я нет. И это смирение, и это путь, ведущий нас к радостной и счастливой жизни. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за слово, которое Ты дал нам этим утром. Я прошу Тебя, учи меня смирению, дай мне мудрости во всех моих жизненных ситуациях проявлять смирение. Поступать так, как Ты поступал. Господи, и я, и все мы нуждаемся в Твоем руководстве, и в мудрости от Тебя, и в силе Твоей. И я прошу Тебя, не оставь нас без Твоей помощи. Будь нашим руководителем. Веди нас по этой жизни. А мы хотим одного – жить и умереть для Твоей славы, так, чтобы в вечности жить с Тобой. Да будешь Ты прославлен, великий Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь.